0: Felizmente saludable Un espacio de orientación y educación Sobre la salud y las condiciones médicas Más comunes para juntos Crear un mundo de bienestar Ahora con ustedes, Lili García
1: Muy buenas y mojadas tardes Gente Eh, Aquí en Felizmente saludable Eh, Está fuerte la cosa eh, Y parece que hoy y mañana Van a ser unos días difíciles Así que, ¿saben qué? Respiren, inhalen, exhalen, llegan cuando puedan, eh, mucho cuidado en la carretera que la gente está un poco salvajita, eh, pero vamos a hablar hoy de salud eh, y vamos a hablar de un tema que yo estoy seguro que a muchos padres, madres, cuidadores, maestras les preocupa y estoy hablando del comportamiento agresivo en niños y adolescentes, vamos a dedicarle eh, nuestro programa a ese tema, ¿verdad? Porque es algo que en apariencia va en aumento. Y para hablarnos sobre eso tenemos a la psicóloga escolar y analista del comportamiento certificada, Isabel Cristina Rodríguez. Isabel Cristina, gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable.
2: Saludos, buen día y gracias a ustedes por tenerme.
1: Tú entiendes eh, que ese, esa aseveración, ¿verdad?, que yo acabo de hacer, de que parece haber un aumento, porque siempre ha habido comportamiento agresivo en algunos niños, eh, pero está en aumento, o sea, en tu práctica lo has visto, yo sé que tú evalúas en diferentes escuelas y, coleg- y colegios, eh, ¿qué tú has notado?
2: Bueno, hay un, un aumento en comportamiento agresivo y, y en otros tipos de comportamiento en toda la población en general, ¿verdad? Okay. En toda la población de niños y, y de adolescentes y adultos en temprana edad, eso se ha, se ha podido observar, pero pienso también que puede ser porque hay también un, un aumento en en propagación, ¿verdad?, de información. Y eso hace, ¿verdad?, que la gente también reciba más información y estemos más susceptibles a, a hablar de temas como este.
1: Ok. Eh, o sea que a medida de que la información, que puede ser algo positivo, el que tengamos uh-huh. más información en términos generales en la vida, eh, pero eso causa tal vez más ansiedad o lleva a que a que estos niños se estén portando más agresivamente
2: no, 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 lleva a que estemos más pendientes, ¿verdad? Y los podamos identificar. Ok, eh, ahora. Que eh, los podamos identificar. Un comportamiento agresivo, si lo definimos, ¿verdad? Sí, por favor, es, es un... vamos a comenzar por definirlo, sí, ¿verdad? vamos a definirlo, ¿verdad? Un comportamiento agresivo es una acción, ¿verdad? Uh-huh. Un comportamiento es una acción, es algo que vemos, que es, que es medible, es perceptible. Si yo te lo describo de una manera pues de esa manera tú me puedes decir, de, luego me puedes decir, mira, sí, yo yo he visto ese comportamiento anteriormente en esa persona o en esta otra persona, y, y es algo que es completamente medible y observable. Uh-huh. Una vez ya lo tenemos ¿verdad? identificado como algo que podemos observar y medir y es una acción, vamos a estar más, más alerta de, de, de cada vez que ocurre. Ok. Y, y a medida que se expande la información pues las personas están alertas de, de ver lo que es estos, ese tipo de comportamientos como son los comportamientos agresivos que podemos hablar,
1: digo lo que uno pensaría verdad es eh, eh, un niño que le, le pega a otros, que los empuja eh, que les, les dice palabras eses, verdad porque sigue siendo un comportamiento aunque no sea no hay un contacto uh-huh. físico eh, qué otros comportamientos se pueden considerar agresivos
2: desde tirar una patada, uh-huh. amenazar con un puño alzado, eh, un, elevar un tono de voz, elevar el tono de voz, este, eh, empujar eh, empujar material verdad educativo. Hay uh-huh. niños que, que empujan material educativo o que rompen el material educativo, un pellizco, una mordida, okay. eh, un insulto, una palabra soez, eh, tirar una puerta miles de de de, de comportamientos ¿verdad? generalizados en esa área uh-huh. eh, eh, los, los consideramos comportamientos agresivos y lo vemos en adultos jóvenes niños en todo yo en creo todo. que nadie está eh, nadie está verdad exento exento de llevar a cabo una conducta agresiva, todos nos hemos puesto de mal humor en cualquier momento y hemos detonado y sale esa conducta, así que la conducta viene de una emoción.
1: Cuando... Eh, te voy a dar un ejemplo. Ayer estaba hablando con una amiga eh, que el nene está en preescolar eh, uh-huh. y, y estaba comentando. Entonces, le, le, el, ella me pone al nene eh, en la conversación y le digo, ¿cómo tú estás, mi amor? ¿Cómo te, cómo te ha ido en, en la escuela? Y me dice, fulanito, hoy le dio un empujón a Meganito. Entonces, yo le digo, ay ah, y, y, y entonces se fue de la conversación y yo le pregunto a la madre y me dice, ese niño, todos los días... O le pega a alguien, o le da una patada a alguien, o empuja a alguien, y entonces pues lo que han hecho en la escuela es que le dicen que no lo vuelva a hacer.
2: Pero uh-huh. en, eh,
1: cuando un comportamiento agresivo puede ser indicativo de algo más, ¿y de qué puede ser indicativo? Porque no es lo mismo un empujoncito un día en una fila,
2: uh-huh. que cuando es algo
1: todos los días.
2: Sí, eso tiene que ver ¿verdad? lo que llamamos en, en, en el análisis de comportamiento. Nosotros le decimos la frecuencia, ¿verdad? Uh-huh. ¿Con qué frecuencia es que yo debo levantar una bandera ante una situación con, con un estudiante o con mi hijo o con un niño o con un adolescente? Bueno, una frecuencia de más de una vez al mes ya es una bandera, ya, ya levanta bandera. Porque sí eh, podemos tener un, un día, ¿verdad? Un mal día en o, o, eso o estar tenemos todo por una una situación, ¿verdad? Eh, emocional, ¿verdad? Que solo podemos hablar ¿verdad? también en otros factores que inciden uh-huh. eh, en la conducta agresiva, pero si lo que es la frecuencia, si es toda la semana, pues pues ya es es, es amerita que reciba algún apoyo de un especialista de conducta que ayude a esa familia y a la escuela a identificar qué está provocando este comportamiento.
1: ¿Qué, ¿Cuál debería ser, o no sé si es que hay uno, un protocolo en una escuela o un colegio, si esto está ocurriendo?
2: Yo lo primero que recomiendo es documentar. ¿Qué quiere decir eso? Documentar, es llevar una bitácora es tener algún tipo de, de anotación sobre uh-huh. el comportamiento, porque los comportamientos pueden ser cíclicos, pueden ser por patrones, pueden ser eh, en una hora específica o bajo unas circunstancias específicas. seguro ¿verdad? Entonces, si lo tenemos documentado, ya yo puedo ir viendo, ¿verdad? Y este niño siempre tiene problemas en la hora de patio.
1: Oh, okay.
2: Pero cuando está en clase, no... Ah, pues es en la hora de patio. Hay algo que dice? está ocurriendo
1: en esa hora de patio que, ah, que, que exacto, le está provocando.
2: Que le está provocando esa conducta versus que puedo tener uno que siempre tiene un comportamiento este agresivo o hostil, pero es con la maestra de español o con la clase de matemáticas. Con ah, algo es
1: específico.
2: Es específico, pues cuando yo estoy documentado, yo puedo identificar ese patrón. Isabel Cristina, te, pedi-
1: te voy a pedir que aguantes ese pensamiento. Vamos a una uh-huh. pausa corta y voy a regresar contigo eh, para retomar el tema y hablar un poquito de esos factores emocionales que pueden ya estar uh-huh. llevando a esa conducta agresiva. Regresamos en breve hablando de la conducta agresiva en los niños en Felizmente Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
3: El hipotiroidismo puede tener muchas caras, el cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili, estamos hablando con la psicóloga escolar y analista del comportamiento certificada, Isabel Cristina Rodríguez, acerca de, de qué significa esta conducta agresiva en niños y adolescentes. Y si hay alguien que nos está escuchando, eh, que ha tenido, pues eh, ya, ya se va porque eres maestro o maestro, porque eh, notas este comportamiento en tus niños, tus nietos, tus sobrinos, puedes llamarnos 787-292-1703, 292-1703. Eh, para que eh, ¿verdad? Isabel Cristina te pueda contestar alguna duda vamos a comenzar con los factores eh, emocionales que pueden llevar a que un niño o una niña, porque también hay niñas, pensamos en varones nada más, pero qué va eh, pueden ser agresivos
2: pues más allá de factores nosotros verdad, desde un paradigma de la analista de comportamiento le llamamos funciones, a, funciones. A lo, que, lo, lo que detona este comportamiento, ¿verdad? Entonces, estas funciones se reconocen como escape, acceso, Puede ser eh, eh, mismo sensorial, lo que llaman ahora sensorial, ¿verdad? Pero son uh-huh. estímulos ambientales, pues ya sea mucho ruido, ¿verdad? Falta de sueño. O sea, que esos son que los han... triggers,
1: eso es lo que le dispara. Sí,
2: exacto. Esos triggers, esos, esos detonadores. Detonadores. ¿verdad? Detonadores. Entonces, en el caso de los ambientes escolares, pues la, lo que llamamos el escape, es la demanda, hay niños que pueden tener unas deficiencias tanto en el habla, como en el manejo socioemocional de sus propias emociones, eh, como pueden tener una dificultad en la escritura o puede ser en los cálculos aritméticos, cualquier dificultad, porque las escuelas tienen demasiada a los nenes que dominar en en esas horas que ellos están ahí. Seguro, o sea, cualquier problema
1: en el el aprendizaje o disfunción en el aprendizaje. Exacto, cualquier
2: problema en el aprendizaje, incluyendo ¿verdad? hasta hasta el proceso auditivo y el proceso visual o de atención. Y eso puede evocar una conducta agresiva porque quiero escapar de esto que me estás pidiendo hacer que yo no puedo hacer. Es una forma de
1: ellos eh, eh, poder manejar la ansiedad que les causa eso.
2: y Y evadir. Y evadir. Porque si yo... ¿Verdad? Yo soy Isabel y Isabel no le gusta copiar o le da trabajo copiar. Uh-huh. Copiar es, es, puede copiar de una pizarra a un papel requiere mucha destreza, ¿verdad? De atención, visomotora, este, coordinación. Y, y esa clase particular tengo que copiar mucho, mucho, mucho. Y me doy cuenta que si tiro la libreta me mandan para la oficina y no tengo que copiar. Pues entonces logro. Pues tira ¿verdad? la libreta. <risa> ¡Exacto! Pues voy a tirar la libreta automático. Y entonces eso es lo que hace que la conducta aumente en frecuencia, ¿verdad? Porque eh, una vez yo veo que me funciona, y puede ser un proceso hasta inconsciente, que el mismo niño no se está dando cuenta que esto tiene una conexión una con la otra, es el adulto, ¿verdad?, a través de ese récord anecdótico Seguro. que lo puede ir identificando, identificando. con el apoyo de un profesional. Pero... Ese es uno de los ejemplos que puede ocurrir en un, en un área escolar y no nos, da, no nos damos cuenta. Okay. Cuando
1: te refieres a, eso es en, en cuanto al escape, cuando te refieres a acceso, ¿a qué te refieres?
2: Acceso, igual, esto de, 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 de el exceso de tecnología, muchas personas han visto conductas agresivas en los niños cuando les remuevo el acceso a la tecnología. O le quitas el celular o lo que sea. O le quitas el celular o le apagaste el televisor porque le dijiste que se fuera a bañar y se lo dijiste tres veces y entonces no te respondió, pues le apagaste el televisor ¡pum! y le metió la patada a lo que fuera o te dijo 20 palabras o ese. Pues eso es lo que llamamos, ¿verdad? Ese acceso.
1: ah, ¿Y qué otras funciones hay que pueden estar llevando a este comportamiento?
2: En niños con deficiencias sensoriales, como niños con autismo o otra condición que le llaman, ¿verdad? No está establecido en el DSM-5 todavía, pero llaman, ¿verdad? Mi nene tiene procesamiento, tiene dificultad en el procesamiento sensorial. Okay. Si algo a mí me incomoda y yo no puedo hablar o yo no te lo puedo decir, ya sea hasta la ropa que tengo puesta, va a llegar un momento que voy a utilizar mi comportamiento para transmitirte esta información. Claro. porque, porque, Pues porque me molesta. Me molesta la ropa, me, molest- me molesta el ruido, me molesta el ruido del restaurante, no lo puedo decir, tengo alguna condición que me impide decirlo, tengo un trastorno sensorial que hace que yo oiga estos ruidos mil, mil veces más fuertes y entonces pues la conducta agresiva es la que me lleva a que entonces de momento me saquen de este entorno, pues, pues esa es la que voy a utilizar. Claro.
1: ¿Y, y cómo se determina eh, en un ambiente escolar, por ejemplo, no sé si al hacer evaluaciones eh, dentro de tu trabajo, lo, los psicólogos escolares en general, ¿cómo se determina cuál es la función que está activando, verdad que está detonando este comportamiento y qué se hace al respecto?
2: Se se reconoce como un avalúo funcional de la conducta. Eh, En ese avalúo eh, recopilamos toda esa data, esa información, guiamos al maestro a cómo hacer ese récord anecdótico. Nosotros utilizamos una herramienta que le llamamos ABC, que es un antecedente conducta-consecuencia. Tipo tabla, ¿verdad? Vamos identificando los antecedentes, lo que sucede antes, la conducta, para asegurarnos que es la misma conducta, ¿verdad?, que es el mismo. O, o alineada está, ¿verdad? El tira uh-huh. materiales, no importa sea la libreta, el lápiz o el, el sacapuntas. Uh-huh. Y la consecuencia, pues lo que recibe bajo ese análisis, entonces identificamos la, la función y ese plan de modificación de conducta va dirigido a la función. Porque si yo hago un plan de modificación de conducta para un niño con deficiencias de destreza, Y no ataco la deficiencia en la destreza.
1: Si no estás haciendo mucho.
2: (risa) Si estás poniendo un parcho. Exacto, no estoy haciendo mucho. Igual, eh, le doy un medicamento para la atención, pero pero no estoy haciendo nada con un medicamento de atención porque su problema no es de atención. Su problema está vinculado a una deficiencia. O sea que debe haber una terapia
1: que la acompañe, si es que necesita el medicamento, o en el caso, por ejemplo, de una dislexia, de una discalculia, de cualquier, ¿verdad?, eh, una condición. terapia,
2: unos acomodos, un, un, un apoyo, el reconocimiento de la maestra de las necesidades, ¿verdad?, uh-huh. para ella poder saber qué es lo que tiene que hacer con ese estudiante, ¿verdad?, eh, y poder poder manejar al estudiante antes previo, ¿verdad? Por eso uh-huh. le tenemos esa parte del antecedente. Estamos atendiendo el antecedente para que la conducta no ocurra. Estamos previniendo. En vez de, de cambiar, us- utilizamos mucho las consecuencias. Uh-huh. Por eso habla mucho de castigar, eliminar, este, Q- quitar el lo- privilegio, quitar privilegio. Eh, ponerlo en, en detención, eh, darle la suspensión, eso es todo consecuencia, ¿verdad? Pero eh. y el antecedente, lo que evoca, lo que hace que esa conducta se manifieste, yo no lo estoy atendiendo. Ok, ¿se está atendiendo
1: más hoy en día? Yo sé que es para las ma- para maestras es eh, bien difícil y maestro
2: se está atendiendo cómo se está atendiendo se
1: está atendiendo o sea los estudiantes están recibiendo la atención que merece o necesitamos más psicólogos escolares (risa) básicamente
2: (risa) yo yo creo que sí que hemos atendido bastante pero es es que necesitamos más más tiempo yo creo verdad a veces en las escuelas hay demasiados niños demasiadas cosas ocurriendo a la misma vez y pues eso nubla un poco el proceso uh-huh. eh, de poder identificar y de poder llevar a cabo todo todo esto verdad que yo te hablo además que el análisis de comportamiento es una carrera bastante nueva eh, la, el analista de comportamiento certificado aquí en puerto rico nosotros empezamos a tener personas con esta licencia en el 2016 Wow que, eh, quiero que los
1: otros días. Sí, los otros días. De hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a, a otra pausa eh, cortita y quiero que te quedes porque quiero que me hables un poquito de lo que conlleva eh, esta certificación y también hasta qué punto también hay comportamiento agresivo aprendido que se está trayendo de también. lugar. Vamos uh-huh. a hablar un poquito sobre eso cuando regresemos en Felizmente Saludable. Ya volvemos.
0: Cuídate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320
3: El hipotiroidismo puede tener muchas caras El cansancio y la falta de energía Cambios emocionales y la dificultad para concentrarte Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
0: La Juntilla 50 Plus, AARP, te informa. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable, conversando este tema tan interesante y tan necesario con la psicóloga escolar y analista del comportamiento certificada, Isabel Cristina Rodríguez. Isabel Cristina, cuéntame, eh, ¿cómo te interesaste, primero que nada, en en pasar de psicóloga escolar a analista del comportamiento certificado? ¿Fue a través de, de la necesidad que viste dentro ya de tu trabajo?
2: Sí, sí, fue a través de experiencia con niños con autismo y ciertos niños con autismo, ¿verdad? Los más no verbales, más discapacitados en la área del autismo porque ya sabemos que es un espectro y tiene diferentes niveles. Seguro. Tenía estos pacientitos que yo veía este comportamiento agresivo y las estrategias que estábamos implementando no estaban siendo efectivas. No, no, no me estaban dando paso a, a la mejoría y ahí hago esta búsqueda de terapias que estén basadas en la evidencia y me topo con lo que es el Applied Behavior Analysis
3: uh-huh.
2: y esto se obtiene a través de unos créditos universitarios de educación continua posgrado. Oh, ok. ¿Y eso Aces, fue lo que hiciste? ¿Dónde lo hiciste? Con UMAS. Okay, con la
1: Universidad de Massachusetts.
2: Sí. este.
1: ¿Qué aprendiste allí que tú dirías que es lo más significativo que cambió el curso de tu carrera?
2: No tan solo el proceso del aprendizaje. Tuve que hacer 1,700 horas de práctica. ¡Wow! Con un analista de comportamiento ya certificado, un uh-huh. de Southern Vermont, conectándonos online.
1: Sí, no es fácil. No
2: fue fácil no. para lograr esas credenciales para luego revalidar y, y obtener la licencia. Eh, así que con ese proceso, pues esta persona era un Counselor Social Worker, trabajo social, trabajaba con el distrito. Ajá. Uh-huh. Y me guió mucho en cómo hacer estos planes para el beneficio ya de la población escolar, ¿verdad? Y poder alinear el servicio, pero pero el servicio de análisis aplicado de conducta va tanto a a hospitales psiquiátricos como para hogares, como para escuelas. Claro.
1: Eh, O sea que sí, eh, eh, obtuviste muchísimas herramientas y específicamente... Para trabajar con un niño autista, eh, los que no estaban respondiendo antes, ¿esto hizo una diferencia?
2: Marcadísima. Sí.
1: Sí, sí, sí. ¿Y es Eh, es el enfoque? ¿La forma y el approach?
2: Es el enfoque, eh, eh, las herramientas, cómo puedes diseñar ese plan que de verdad es construido a las necesidades del estudiante y del niño y de la familia también.
1: No es un template de genérico.
2: No es cookie cut, no exacto. Es cookie cut. No es no es algo que es a, la, es a la medida. Por eso cada uno requiere un proceso individual.
1: Claro. Eh, y volviendo entonces al tema que mencioné antes de irnos a la pausa, uh-huh. eh, ¿cuándo el comportamiento es aprendido? Porque ahí entiendo yo que, Hay otras dificultades. Si tú vienes de un ambiente donde la agresividad es el el diario vivir, es natural que tú vas a reproducir ese comportamiento porque los niños son unas esponjas, ¿no?
2: Sí, y comenzando que Puerto Rico, de por sí nuestra cultura, tiende a tener comportamientos agresivos. eh, Lo vemos en la carretera todos los días. Sí, lo vemos mucho. Y sí, exacto, en la carretera vas en el carro este detona, eso lo está viendo el niño, entonces el niño cuando la maestra lo molesta pues detona igual.
1: Seguro. O sea que eh, estamos hablando de que si sí hay una responsabilidad grande también de los padres.
2: Sí, yo siempre digo cuando a mí me dicen, "El niño necesita terapia para el manejo de emociones", yo le digo, "Bueno, ¿y usted ya sabe manejar sus emociones?". <risa> ¿Y cómo reaccionan los padres qué? cuando
1: tú les dices eso?
2: Bu- bueno, porque en la realidad nin, ningún adulto eh, puede es decir que, que se libra de cualquier respuesta emocional. Seguro. Todos tenemos respuestas emocionales, todos tenemos conductas agresivas, todos tenemos diferentes manifestaciones de comportamiento uh-huh. y perdemos la cabeza y nos da el estrés y, y todo esto. So, no solamente es mirar al niño, es mirar todo el entorno familiar y como dices, es aprendido y puede venir aprendido por generaciones, de generaciones, de generaciones. Eso es lo, lo más importante es la aceptación, ¿verdad? Sí. Aceptarlo y trabajarlo. Y eh. cada día luchar por, por, por dar un mejor ejemplo, vamos.
1: Seguro, seguro. en tu En tu experiencia... Cuando los padres o la mamá o el papá, el que sea su cuidador, eh, las abuelas, porque hay muchos abuelos criando niños, que esa es otra, eh, eh, ¿aceptan esto? eh, ¿Cambia el comportamiento? ¿Es más fácil trabajar con el niño?
2: Sí, mucho más fácil. Y si la familia entera se se une y se mantienen informados, todos mejoran y no se ve tan solo en el estudiante, se ve en, en la familia también, en el entorno.
1: O sea, que cuando hablas de mantener informado, sí, porque también tenemos la costumbre de que pues, los trapos sucios se la van en casa.
2: Uh-huh. Y si el
1: nene o la nena está teniendo problemas de agresividad en la escuela, eso que no se entere nadie en la familia, porque me van a criticar. Uh-huh. Pero debería saberlo todo el mundo, porque así observan.
2: No, claro. Y el, y, si, y si es abuelito el que tiene las conductas y, y, y el niño... Si todo el mundo está informado, claro. pues todo el mundo se corrige. Sí. Y se van ayudando. Y todo el mundo unos actúa
1: igual. Ajá. O sea que todo empieza por una evaluación, ¿verdad? Eh, eh, del niño. Si hay algo más, eh, ya terminando y cerrando, porque se habla de un desorden eh, oposicional, ¿Es, es correcto. Ese es el término. Eh, el
2: trastorno oposicional desafiante
1: trastorno oposicional desafiante estamos hablando de algo un poco extremo ¿verdad? eso no es el típico comportamiento agresivo que tal vez podemos corregir de otra forma
2: cuando vemos el trastorno oposicional desafiante vamos a ver que el tratamiento si esa persona ya requiere de algún psicofármaco aunque utilicemos el tratamiento Basado en la evidencia, nos para el trabajo lograrlo. Okay. Y cuando empezamos a ver que nos da un poquito de trabajo, ya ahí podemos acudir a la medicación. Pero sí, se evidencia, ¿verdad? En el tratamiento, cuando hay un trastorno, lo puedes ver porque no, no se soluciona tan fácil. Tan
1: fácil, no responde. Eh, Isabel, no responde, Cristina Rodríguez, psicóloga escolar y analista del comportamiento certificada. ¿Hay algún teléfono de donde te podemos conseguir... Si alguien quisiera, al, ¿verdad? tus servicios.
2: Al 787-717-3932. Uh-huh. Y la página de internet de nosotros es ABA Educa. ¿ABA? ¿Cómo lo escribes?
1: A-B-A. ¿B de bueno? Ajá. ABA Educa. 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 Mucho éxito, que sigas transformando vidas y transformando familias. Gracias por habernos acompañado. Lindo día. Gracias
2: y gracias a ustedes
1: también por acompañarnos. Será hasta el próximo martes recordándoles siempre eh, que la felicidad es una decisión personal. Que tengan una semana feliz, sobre todo saludable y sobre todo no se mojen porque va a llover bastante. Regresamos el próximo martes.